0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Guten Tag. Deine Macht liegt im Nein-Sagen.
0: Sagen wir Nein, zerstören die unser Leben.
1: Ein kleiner Dialog, der im Augenblick leider aktueller ist denn je. Er stammt hier aus einem Film, dessen Regisseur selber einen hohen Preis für seine Arbeit zahlt. Ihm droht Haft. Mohamed Rasulov, der iranische Berlinale-Preisträger. Sein Film, doch das Böse gibt es nicht, läuft jetzt bei uns im Kino. Und ein Gespräch mit ihm können Sie hier in dieser Sendung hören. Dazu gibt es einen zweifachen Oscar-Preisträger, Anthony Hopkins. Und wir schauen auch wieder auf das Filmgeschäft in Pandemiezeiten. Ein ganz bisschen Normalität scheint wieder eingekehrt zu sein im Kinoalltag. Vorstellungen sind ausverkauft, man sieht wieder gefüllte Kinofoyers und es gibt auch wieder Vorführungen mit Publikumsgesprächen. Außerdem ist die Filmauswahl diesen Sommer wohl einmalig, denn seit Anfang Juli kommen Filme nach den Lockdown-Monaten geballt auf die Leinwand. Aber gibt es für die vielen Filme überhaupt genug Publikum? Christian Bernd über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
0: Das ist mein erstes Mal jetzt gerade tatsächlich. Ich bin nicht so oft ins Kino gegangen, weil ich gerne zu zweit oder zu dritt gerne ins Kino gehe. Heute geht
2: er mit Zwanziger in Gesellschaft ins Kino zum ersten Mal seit letztem Jahr. Es kommen wieder vermehrt Besucher ins Berliner Filmtheater Lichtblick. Das war in dem Programmkino, als es im Juli wieder öffnen durfte, noch anders. Viele wussten nicht, dass die Kinos wieder eröffnet haben
1: oder unter welchen Auflagen.
2: Aber dafür läuft jetzt vieles einfacher, erzählt Co-Betreiberin Elisa Rossi. Anders als nach dem ersten Lockdown. Die Leute, die dann ins Kino kommen, die führen gar keine Diskussion. Das ist jetzt eine Selbstverständlichkeit, dass man Maske trägt, dass man Abstände halten muss. Das ist alles zum Glück kein Thema mehr. Und außerdem gibt es eine enorme Auswahl an Filmen. Sie alle lagen während des Lockdowns auf Halde. Das Problem jetzt, viele Filme haben in der Masse keine Chance.
3: Es gibt große Filme, die wir gar
2: nicht zeigen werden, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Minari zum Beispiel, das ist auch ein Film, was mir auch persönlich sehr gefällt. Das US-amerikanische Drama Minari über eine koreanische Einwandererfamilie hat neben vielen anderen Preisen auch einen Oscar gewonnen. Trotzdem hat auch Edgar Langer vom Kino Traumstern im hessischen Licht erlebt, dass Filme wie Minari untergingen.
4: Oder auch der Berlinale Gewinner Bad Luck. Das war schon traurig. Also ein paar Filme sind einfach sozusagen leider auf der Strecke geblieben, obwohl schöne oder sehr, sehr interessante Filme waren.
2: In der Branche werden außerdem die nun bundesweit eingeführten 3G-Regeln mitverantwortlich gemacht, die für Kinobesucher einen geimpft, genesen oder getestet Nachweis erfordern. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater fordert bundesweite Verordnungen ohne 3G-Regel, weil sich die Zuschauerzahlen dort, wo sie bereits gilt, um 50 Prozent halbiert haben. Auch lange hat einen Besucherrückgang festgestellt, aber dringlicher als eine Regeldiskussion ist für ihn Aufklärung.
4: Ich glaube ja eh, dass nur die Hälfte der Menschen, die ins Kino gegangen sind, äh momentan ins Kino gehen. Also die andere Hälfte ist noch sehr verängstigt. Man darf sich auch von der Situation in den Biergärten nicht, ja, äh, wenn die Biergärten voll sind, sieht das gut aus. Aber im Prinzip fehlen noch Leute, ja, die noch nicht sich trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Man muss so eine Vertrauensarbeit hinkriegen, dass die, die Angst haben, dass die nicht verschreckt werden. Wir brauchen alle.
2: Und was führt sie nach Sodom und Gomorra? Im Berliner Kino in der Kulturbrauerei läuft Fabian. Die neue Erich-Kästner-Verfilmung ist ausverkauft. Das passiert aufgrund der beschränkten Sitzkapazitäten zwar schnell, sagt der Leiter des Filmtheaters Hagen Los, aber
5: Ich war überrascht, dass die Leute immer noch so hungrig sind auf Kino.
2: Auch in der Kulturbrauerei laufen, meint Los, viele gute Filme zu kurz.
0: So Filme wie Gaza Mon Amour, die es wirklich verdient haben, länger gespielt zu werden, die rutschen dann eben immer wieder aus dem Programm raus.
2: Für diese Filme lässt auch die Entwicklung der Zuschauerzahlen seit den Kino-Wiedereröffnungen kaum Besserung erwarten, meint der Geschäftsführer des Verbandes der Filmverleiher, Johannes Klingsporn.
4: Zu Beginn waren die Besucherzahlen wirklich sehr beeindruckend. Wir stellen aber jetzt fest, dass einfach weil auch die Unklarheiten und Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie weiter bestehen, dass die doch sehr starken Besucherzahlen im Augenblick wieder nachlassen.
2: Momentan erreichen die Kinos, schätzt Klingsporn, nur 30 bis 40 Prozent der normalen Auslastung. Für die Filmverleiher sei es ein Verlustgeschäft, aber sie hätten keine andere Wahl.
4: Wir können ja auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen, ach, da habe ich dann vielleicht eine Konkurrenzsituation, dann bringe ich den in drei Monaten heraus. Das wäre, glaube ich, Flucht vor der Realität. Ich glaube, das, was wir jetzt alle lernen müssen, ist ein Umgang mit der Pandemie, weil die wird uns noch viele Monate, vielleicht auch Jahre begleiten.
2: Trotz der vielen Filme, die im Moment kein Geld einspielen, sieht Klingsporn für die deutschen Verleiher auch Chancen.
4: Ich glaube, das ist die spannendste Zeit, die man als Verleiher im Augenblick überhaupt haben kann, weil neue Player am Tisch sitzen, die Karten werden neu verteilt und ich glaube, da sind viele Optionen möglich und offen.
2: Die Digitalisierung, meint Klingsporn, bietet immer mehr Verwertungschancen für Filme, um im Überangebot, das es bereits vor Corona gab, zu bestehen. Auf jeden Fall hält sich der deutsche Film in der Pandemie verhältnismäßig gut. Die deutschen Kinocharts führt mit kaiserschmarrn drama ausgerechnet ein Film aus der Reihe der bayerischen Eberhofer-Krimis an, die noch vor wenigen Jahren nördlich des Mainz gar nicht ins Kino kamen. Der bayerische Heimatfilm ist damit auch ein Pandemiegewinner.
1: Gutes Filmangebot. Allgemein aber zu wenige Zuschauer Christian Bernd über den Kinoalltag im Pandemiesommer 2021. 2020 hat Mohamed Rassulov mit seinem Film Doch das Böse gibt es nicht bei der Berlinale den goldenen Bären bekommen. Seine Produzenten und seine Tochter haben den Preis entgegengenommen, denn der iranische Regisseur hatte keine Reiseerlaubnis bekommen. Einige Tage später wurde Rassulov in Iran zu einem Jahr Haft verurteilt sowie zu einem zweijährigen Arbeitsverbot, da er mit drei Filmen Propaganda gegen das System, so das Urteil, betrieben habe. Nun ist doch das Böse gibt es nicht im Kino zu sehen. Ein Episodenfilm, der sehr schonungslos von der Todesstrafe erzählt, von Menschen in Iran, die sich entscheiden müssen, ob sie dem Regime als Henker dienen oder nicht. Musstest du in deinem
3: Leben schon mal etwas tun, was du nicht tun wolltest?
6: Es ist deine Pflicht. Es geht nicht ums Wollen. Ich kann das nicht. Ich drehe noch solche
1: Eigentlich sollte doch das Böse gibt es nicht im letzten November in die Kinos kommen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mit Mohamed Rassulov in Iran per Videokonferenz sprechen. Damals sagte er, er warte darauf, die Haftstrafe anzutreten. Sie sei aber wegen der hohen Corona-Infektionszahlen auch in den Gefängnissen aufgeschoben. Bislang musste der Regisseur seine Haftstrafe noch nicht antreten. Nach wie vor kann sich das aber jederzeit ändern. Bevor wir über den Film sprachen, habe ich Mohamed Rassulov damals nach seiner Einschätzung gefragt, inwieweit ihn vielleicht auch seine internationale Bekanntheit ein bisschen schützt.
7: Es
8: gibt Personen, die weniger bekannt sind, die unter anderen Bedingungen arbeiten und die dafür einen sehr hohen Preis bezahlen, einen höheren Preis, die unter mehr Druck leiden. Aber auch bei mir ist es keine Garantie, dass mir nichts passiert, aber sicherlich hilft der Bekanntheitsgrad mir. Es bleibt aber in dieser politischen Situation nicht sicher. Und es ist extrem schwierig, irgendwas vorauszusehen oder eine Garantie zu haben. Auch wenn sie mir verbieten, Filme zu machen, ich finde meine Wege, das ist mein Recht. Aber man muss wissen, dass es überhaupt nicht einfach ist, unter diesen Situationen Filme zu drehen. Man hat zum Beispiel beim Drehen Angst, verhaftet zu werden. Das ist extrem schwierig, die Zensur zu umgehen. Und mit dieser Situation versuche ich und auch andere Filmmacher wie Jafar Panahi zum Beispiel umzugehen. Denn das ist unsere Berufung, das ist unser Recht. Und wir versuchen einfach nur, dieses Recht umzusetzen, anzuwenden. Und mein Menschenrecht, mein einfachstes Recht und meine Berufung.
4: ein
1: das war ja auch bei Ihrem aktuellen Film so, wenn ich das richtig verstehe, doch das Böse gibt es nicht. Sie hatten keine Produktionsgenehmigung. Deswegen haben Sie den Film mit vier Episoden, vier verschiedenen Perspektiven erzählt. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen, ohne Produktionsgenehmigung zu drehen?
7: Wenn ich mich,
8: das ist nicht so, dass ich zum ersten Mal Probleme habe mit dem Geheimdienst, mit der Zensur. Bei diesem Film, auch bei meinem vorigen Film hatte ich schon Probleme. Seit über 15 Jahren setze ich mich mit dem Geheimdienst und der Zensur auseinander. Und nur drei von meinen acht Spielfilmen haben letztendlich nur eine Drehgenehmigung bekommen. Und keiner meiner Filme konnte bisher legal in Iran gezeigt werden. Wir konnten trotzdem aber letztendlich auch Geld einspielen, international was zurückkam, damit ich dann auch wieder neue Filme drehen konnte. Bei diesem aktuellen Film, doch das Böse gibt es nicht, war die Strategie, vier Episoden zu drehen, die dann letztendlich, um an der Zensur auch vorbeizugehen, zu einem Film zusammenzusetzen, und zuerst war die Idee, das über einen langen Zeitraum zu verteilen, letztendlich aber haben wir auch mit der Unterstützung von meinen Freunden diese Sachen dann zusammenzusetzen und so letztendlich auch über die Anliegen, die uns wichtig sind, zu sprechen. Ja.
1: Sprechen wir über den Film. Es geht um die Todesstrafe, aber nicht um rechtliche Fragen, sondern Sie erzählen aus der Perspektive der Ausführenden. Also Fragen wie, was stellt es mit Menschen an, wenn von ihnen verlangt wird, diese Todesstrafen zu vollziehen? Was hat Sie an dieser Frage interessiert? Man
8: sieht mir, ich glaube, ein totalitäres System braucht auch viele Menschen, um zu überleben. Und wichtig dabei ist, dass die Menschen vergessen oder nicht spüren, dass auch ihr Handeln in dem Ganzen eine Rolle spielt. Und die Frage, der ich auch nachgehe, ist, wie so ein System funktionieren kann, obwohl es so viele Menschen gibt, die eigentlich im Widerspruch zu diesem System sind. Und ich frage mich, was sind wir bereit, dagegen zu tun und was unsere Rolle in der Durchführung und der Umsetzung dieser Gesetze sind. Was wir bereit sind zu tun, um auch diese falschen Gesetze letztendlich zu widersprechen und was unsere Verantwortung in dem Ganzen
9: ist.
1: Ihr erster Protagonist ist ein Familienvater, den wir bei seinen täglichen Verrichtungen beobachten, wie er mit seiner Frau über einen Bankbesuch diskutiert oder mit seiner Tochter Lebensmittel einkauft. Meine Frage schließt an an das, was Sie eben schon gesagt haben. Warum war es Ihnen wichtig, die Protagonisten so sehr in ihrer privaten Umgebung zu verorten?
7: man
10: meine Erfahrung,
7: die ich auch
8: im Gefängnis gemacht habe, hat mit dem Inhalt der Geschichten zu tun und mit dem Blick auf diese Personen, die das System tragen. Ich habe dort gesehen, dass das keine Monster waren, die im Gefängnis gearbeitet haben, sondern ganz normale Menschen die aber nicht bereit waren, über das, was sie tun, nachzudenken, das zu reflektieren. Und ich denke, dass diese Personen tatsächlich auf der einen Seite sehr schlimme Taten ausüben können und gleichzeitig in ihrem Alltag vielleicht ganz nette und höfliche Menschen sein können, die sogar von sich behaupten, dass sie vielleicht das, was sie machten, auch gar nicht unbedingt richtig finden, dass sie aber letztendlich nur das Gesetz umsetzen. Und über diesen Widerspruch, mit dem habe ich mich beschäftigt.
1: Die Vollstrecker, die keine Monster sind, so im Sinne von Hannah Arendt vielleicht sogar. Einer ihrer Protagonisten reflektiert aber in der zweiten Episode ein Soldat, der mit seinen Kollegen über die Frage diskutiert, wie er aus der Pflicht herauskommt, seinen Dienst als Vollstrecker anzutreten. Und sie zeigen ja mit dem Film, dass jede Entscheidung auch, Folgen hat, Konsequenzen hat. Welchen Effekt haben diese moralischen Fragen, die sich das Individuum so häufig stellen muss, für die Gesellschaft?
8: Das, was ich in diesem Film zeigen möchte oder vielleicht auch als Interpretationsweise anbiete, ist, dass Nein sagen sehr schwer ist, dass es einen großen Preis hat, aber dass es auch sehr schön sein kann. In der ersten Episode gibt es eine Person, der alles hat, ein Haus, ein Kind, ein Auto. Und trotzdem sieht man, dass er während der Arbeit nicht glücklich ist und dass sein Arbeitszimmer letztendlich wie ein Gefängnis erscheint. Auf der anderen Seite, in der letzten Geschichte, gibt es eine Person, dem alles verwehrt wurde und trotzdem aber frei ist und sein Umfeld geprägt ist von Schönheit, trotz aller Konsequenzen, die er erleiden musste. Und was ich zeigen möchte, sind die verschiedenen Umgangsweisen, die verschiedenen Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringen. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass nicht alle Menschen im Iran vor solchen Entscheidungen stehen. Die Hinrichtung habe ich deswegen gewählt, weil es sozusagen das extremste Beispiel ist. Aber ich will, dass die Leute, die diesen Film sehen, vor allen Dingen auch im Iran, sich fragen, was ihre Rolle letztendlich im System ist.
1: Auch Sie müssen ja mit den Konsequenzen Ihres Handelns leben als Regisseur. Zum Beispiel familiär, Ihre Tochter lebt in Hamburg, Ihre Tochter spielt mit. Warum war es Ihnen wichtig, diesen Film gemeinsam zu machen? <lacht>
8: Letztendlich gab es zwei unterschiedliche Aspekte, die mich dazu brachten, meine Tochter Baran zu fragen, ob sie in dem Film mitspielen möchte. Das war einerseits natürlich die Thematik der Entfernung des Getrenntseins und zweitens aber auch, dass meine Tochter gerne einmal die Erfahrung auch machen wollte, in einem meiner Filme mitzuspielen. Und deswegen habe ich dann sie gefragt und sie hat gesagt, dass sie bereit ist, das zu tun und zum Glück konnten wir dann die Dreharbeiten im Stillen relativ problemlos dann auch durchführen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Themen, die wir besprochen haben, diskutiert haben, die uns betreffen, auch in dieser Geschichte bearbeitet werden, wobei natürlich unsere Situation längst nicht so schwierig ist wie die Geschichte der Person in dem Film. Es ging letztendlich darum, zu zeigen, welche Konsequenzen meine Entscheidungen für unser Leben haben und auch der Frage nachzugehen, was denn eigentlich in diesem Kontext die richtigen Entscheidungen sind.
1: Ihre Filme standen sehr lange in der ja, so allegorischen Erzähltradition des Iran. Seit 2010 sind Sie aber direkter, konkreter, politischer geworden. Wie sehr hat es auch mit einer Politisierung ihrerseits zu tun, nicht nur mit ästhetischen Fragen?
8: Nein, ich denke, damit hat es weniger zu tun. Es gab im Iran schon länger eine Tradition dieser metaphorischen, Erzählweise Und auch ich habe mich auf diese Tradition bezogen und habe meine Geschichten in einer sehr metaphorischen Art und Weise dargestellt. Und diese Inhalte haben bereits auch schon Widerstand hervorgebracht. Das hat die Zensur auch nicht fröhlich gemacht, die waren auch sauer. Ich habe dann aber gemerkt, dass diese Schönheit, die diese metaphorische Erzählweise mit sich bringt, dass die letztendlich durch Angst erst entsteht. Man lernt, Sachen weniger bedrohlich darzustellen, sich selbst zu zensieren. Letztendlich verlernt man, offen zu sprechen. Und man lernt, im Gegensatz zu sagen, dass alles gut ist, auch wenn es gar nicht so ist. Und das hat auch wieder mit den Aussagen von Hannah Arendt zu tun, dass totalitäre Herrschaft auch immer auf Lüge aufbaut Eine Sache möchte ich dem gerne noch hinzufügen, die sehr wichtig ist. Wir müssen wissen, dass in einer totalitären Herrschaft alles politisch ist. Selbst Stille ist politisch, sich wehren, widersprechen ist politisch. Wenn man nichts sagt, dann stimmt man zu und wenn man was sagt und widerspricht, dann ist das natürlich auch eine politische Tat. Und dementsprechend gibt es in totalitärer Herrschaft nichts, was unpolitisch ist.
1: Der iranische Regisseur Mohamed Rasulov über Politik in seinem Land und seinen Film. Doch das Böse gibt es nicht, der jetzt im Kino zu sehen ist. Zu Anthony Hopkins passt wirklich die Beschreibung Weltstar. Zu seinen Filmen gehören Wiedersehen in Howards End, Was vom Tage übrig blieb, Das Schweigen der Lämmer und Nixon. Und nun ist er in dem Film The Father des französischen Regisseurs Florian Zeller zu sehen. Der titelgebende Vater ist ein 80-jähriger Mann, der alleine in einer geräumigen Wohnung in London lebt. Seine Tochter, gespielt von Olivia Colman, besucht ihn regelmäßig und betreut ihn. Als sie ihm eröffnet, dass sie nach Paris ziehen will, da gerät die Welt des Vaters aus den Fugen. Anthony Hopkins hat für seine wirklich ergreifende Darstellung in diesem Jahr einen Oscar gewonnen, der zweite Oscar insgesamt für den Waliser. Und meine Kollegin Katja Nicodemos hatte die Gelegenheit, mit Anthony Hopkins über diese Rolle und seine schauspielerische Laufbahn zu sprechen. Hallo. Hallo. Ja, Anthony Hopkins kann ja ein sehr zurückhaltender, fast distanzierter Schauspieler sein, aber in The Father hat man so das Gefühl, dass er in die Figur dieses demenzkranken Mannes förmlich hineinschlüpft. Stimmt der Eindruck? Ja, man hat
11: schon das Gefühl, dass da bei ihm auch was Identifikatorisches am Werk ist in dieser Rolle. Also es geht ja um The Father wirklich um fundamentale Fragen. Wenn wir alles vergessen, was bleibt dann von unserem Leben und unserem Selbst und also wollte ich dann eben auch von dem Schauspieler Anthony Hopkins, der ja als Schauspieler unsere Menschlichkeit, unser Dasein auch immer reflektiert, auch mal wissen, was seiner Meinung nach überhaupt uns alle menschlich macht.
12: Well, what makes human? Well, the knowledge that we're gonna die. That life is a terminal condition. Es ist
0: das Wissen um unsere Sterblichkeit, das uns menschlich macht. Das Wissen darum, dass das Leben endlich ist. Aber das beschäftigt mich nicht ständig. Für mich ist das Leben eine Live-Session. Heute ist heute. Heute ist das große Ereignis meines Lebens. Nicht morgen, heute. Und eines Tages... Vorbei sein.
12: Ja, das
11: Problem der Figur in The Father, das besteht ja darin, dass sie sich über die eigene Sterblichkeit oder über das tägliche große Ereignis des Lebens eben keine Gedanken mehr machen kann. Denn Hopkins' Figur, die gleitet ja hinweg, die gleitet langsam ins Vergessen. Und es ist wirklich großartig, wie Hopkins das spielt, diese Mischung aus, man kann sagen, schleichender Verunsicherung, Erstaunen, Panik, aber auch das halsstarrige Beharren des alten Mannes dann auf seine eigenen Wahrheit und Wahrnehmung, diese Sturheit, eben der untergehende Patriarch. Und ich habe Hopkins natürlich gefragt, wie man einen Menschen spielt, der sein Gedächtnis
12: verliert.
0: Ich erinnere mich daran, wie ich die letzte Szene spielt, den Zusammenbruch meiner Figur. Ich schaute mich auf dem Set um und blickte den Nachttisch an, auf dem die letzten Gegenstände liegen, die diesen Mann umgeben. Und dann dachte ich, das sind die Zeichen seines Lebens. Die Lesebrille, das Buch, der Bleistift und die Fotografie der beiden Töchter in jungen Jahren.
1: Soweit also Anthony Hopkins. Der Film begibt sich auf beeindruckende Weise in die Wahrnehmung des Demenzkranken hinein. Wir erleben, dass Hopkins' Figur wirklich irritiert ist von Menschen, die plötzlich in die Wohnung kommen und vorgeben, ihn zu kennen und diese Wohnung spielt ja eigentlich auch eine ganz eigene Rolle in dem Film, oder? Ja, dieser 80-jährige Mann, der bemerkt eben, wie sich seine Umgebung,
11: seine Wohnung ständig verändert. Eben immer Leute kommen, neue da in die Wohnung, aber das ist nicht so, sondern der Vater in the Father, das kann man sich jedenfalls so zusammenreimen, der vergisst einfach Gesichter. Er vermischt Orte und Situationen in seinem Kopf. Und insofern ist The Father eigentlich auch so ein subtiler Horrorfilm über Gedächtnisverlust. Und da spielt eben diese Wohnung eine zentrale Rolle. Sie übernimmt nämlich wirklich letztlich die zweite Hauptrolle. Im Film. Sie verändert ihre Farben und Formen, eben weil sie im Kopf des Mannes wahrscheinlich mit anderen Wohnungen verschwimmt, übereinander geblendet wird. Und Hopkins hat eben erzählt, dass der Regisseur Florian Zeller und der Kameramann Ben Smithett für diese Wohnung ein ganz eigenes Licht haben wollten, nämlich das Licht des späten Nachmittags. Und diese Lichtatmosphäre, die hat dann bei Anthony Hopkins wiederum eine persönlich-biografische
12: Erinnerung hervorgerufen. The lighting and the late afternoon light, which was me depressing.
0: Dieses Licht erinnerte mich an die deprimierende Zeit, als ich als junger Schauspieler an einem Londoner Vorort wohnte, ohne Arbeit, versuchte auf eigenen Füßen zu stehen, meinem Leben eine Richtung zu geben. Und draußen rauschte der Verkehr vorbei. Es war eine Zeit des Alleinseins, der Einsamkeit, einsam und pleite. Und da stand ich nun Jahrzehnte später auf dem Set von The Father und fragte mich, wie es für diesen alten Mann sein muss, in einer anderen inneren Wirklichkeit zu leben und dabei zu erleben, wie die Anker des Lebens weggleiten, wie die Blätter eines Lebens vom Wind der Zeit weggeblasen
12: werden.
1: Wie die Blätter eines Lebens vom Wind der Zeit weggeblasen werden. Das ist wohl die poetischste Beschreibung von Demenz, die ich je gehört habe. Ähm, drückt er sich gerne so aus? Er
11: hat eine sehr poetische Ausdrucksweise, auch eine sehr präzise Wortwahl. Und Hopkins ist auch ein großer Lyrikkenner und Lyrikliebhaber. Und ich habe ihn auch gefragt, ob es ein Gedicht gibt, das dem Zustand dieser Figur in The Father entspricht. Und da rezitierte er dann ein Gedicht von T.S. Eliot, The Love Song from Alfred Perfrock. Und da gibt es die Zeile, I've seen the moment of my greatness flicker. Also ich habe gesehen, wie der Augenblick meiner Größe flackert. Das hat er dann sehr schön rezitiert. Und wenn man sich jetzt Hopkins Filmografie ansieht, da begegnet man ja oft Männern, deren Größe flackert, also einsamen Männern. Da wurden ja eben schon Titel genannt, Wiedersehen in Howard's End, Was zum Tage übrig blieb, The Father jetzt. Und zu diesen Männerfiguren hat Hopkins dann was sehr Persönliches gesagt, eben wie sehr diese Figuren mit seinem Ich und seinem Selbst verbunden sind und dass eben auf diese Weise auch seine Schauspielkunst
0: entsteht. Da steckt etwas von mir und meinem Leben drin, aber ich bin nicht einsam. Ich bin ein Einzelgänger und ich empfinde das Gefühl des Alleinseins als etwas bereicherndes. Für mich ist es die Grundlage meines Spiels, das Alleinsein und die eigenen dunklen Seiten in Schauspielkunst zu überführen. Ich bin durch Phasen gegangen, in denen ich mich fast selbst zerstört habe. Ich war alkoholabhängig. Irgendwann hörte ich auf zu trinken. Hätte ich das nicht getan, wäre ich gestorben. Damals wurde mir klar, dass es mehr im Leben gibt, dass man den Augenblick nicht wegwerfen darf.
12: More to life this moment is it.
1: Das sagt Anthony Hopkins, meine Kollegin Katja Nicodemus hat mit ihm gesprochen über sein Leben, das Altwerden und den Film, der jetzt mit ihm in der Hauptrolle in die Kinos kommt, The Father. Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom, heißt ein Film, der jetzt im Kino läuft und auf einer wahren Geschichte basiert. Sam und ihr Mann Cameron, gespielt von Naomi Watts und Andrew Lincoln, leben mit ihren drei Söhnen in der Nähe von Sydney. Bei einem Urlaub in Thailand stürzt Sam und ist fortan querschnittsgelähmt. Es ist schwer für sie, wieder ins Leben zurückzufinden, bis eine kleine verletzte Elster in ihr Leben tritt und sie wieder Lebensmut gewinnt. Sie beginnt Kajak zu fahren. Fotos von Penguin, so der Name, der Elster und Sam sind vor einigen Jahren bei Instagram erschienen. Daraus entstand ein Buch, das 2016 zum Bestseller wurde. Nun erscheint also ein Film und ich habe mich per Videokonferenz mit Sam und Cameron Bloom in Australien unterhalten. Eingangs haben wir über die anstehenden Paralympics gesprochen, denn Sam ist eine erfolgreiche Parakanutin geworden und hat 2015 auch an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Ich wollte daher von ihr eingangs wissen, ob sie denn die Paralympics in Tokio verfolgen wird.
9: Ja,
13: ich werde sie auf jeden Fall verfolgen, denn ich kenne vier Leute, die in Tokio am Kajakwettbewerb teilnehmen. Und ich habe eine Freundin, die Triathletin ist. Ich werde sie natürlich auch von zu Hause aus anfeuern.
1: Cameron, im Film haben Sie bzw. hat Ihre Figur gespielt von Andrew Lincoln die Idee, dass Sam nach dem Unfall doch mal versuchen könne, Kajak zu fahren. Im Nachhinein hat sich das als gute Idee erwiesen, denn Sie, Sam, sind ja eine hervorragende Athletin geworden. Aber was war damals Ihr Impuls, Cameron das vorzuschlagen?
7: Well, in real life it was different.
5: Nun, in Wahrheit war es etwas anders als im Film, aber das Wichtigste für mich und wohl auch für Sam war, etwas zu finden, was ihr gefällt und was sie aus dem Haus bringt, wo sie sich sehr gefangen fühlte. Und der Sport war immer ein großer Teil unseres Lebens.
13: Ja, als ich in der Reha war, habe ich mich ständig beklagt, dass ich nicht mehr surfen kann, kein Mountainbike fahren, Fußball spielen oder joggen kann. Und ich habe zu meinem Reha-Trainer gesagt, vielleicht kann ich Kajak versuchen. Er war großartig, er hat mich sehr unterstützt. Ich glaube, ich saß zwei Wochen nach meiner Reha das erste Mal im Kajak. Ich fand es großartig, weil ich wieder auf dem Wasser war. Ich bin mit dem Ozean aufgewachsen, und das war auch toll, aus dem Rollstuhl raus zu sein.
1: Cameron, Sie haben gesagt, es war etwas anders im wirklichen Leben, also offensichtlich in der Hinsicht, dass Sie, Sam, selbst auf die Idee kamen, Kajak zu fahren. Im Film haben Sie dann Angst, ins Kajak zu steigen, weil Sie sich unsicher fühlten und nicht wussten, was passiert, falls Sie kentern. War das im wirklichen Leben auch kein Thema?
13: Oh doch, ich hatte große Angst, weil ich von meinem Brustkorb abwärts gelernt bin. Ich habe keine Bauchmuskeln. Das heißt, mein Gleichgewicht ist nicht gut.
5: Ich habe viele Fotos von Sam, die Sie zeigen, wenn sie panisch wird. Naja, ich
13: hatte Glück, dass ich eine Trainerin hatte, Gay, die immer hinter mir lief, als ich umkippe. Ich habe ihr sehr vertraut. Sie ist wie meine Trainerin Rachel im Film, sehr geerdet, freundlich und willensstark. Und ich bin tatsächlich umgekippt und wurde gerettet.
9: Ja, ich erinnere mich mit Gay zu fallen und ich wusste, dass sie immer da um mich zu retten. Sie haben
1: angefangen, Fotos von Sam zu machen. Sie sind ja professioneller Fotograf. Wann kamen Sie aber auf die Idee, Fotos von Penguin und Ihrer Frau zu
5: machen? Ich liebe es, Momente festzuhalten. Und als Penguin in unser Leben kam, da haben unsere Söhne gesagt, lass uns einen Instagram-Account mit den Fotos von Penguin machen. Das war aus Spaß und ich hatte nie die Absicht, ein Buch daraus zu machen. Und ganz bestimmt habe ich nicht an einen Film gedacht.
13: Anfangs mochte ich es nicht, dass Cameron Fotos von mir machte. Ich habe mich geschämt, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich habe ihm gesagt, wenn du ein Foto machst, dann bitte vom Brustkorb aufwärts, damit niemand sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Das heißt, viele Leute kannten meine Geschichte gar nicht.
1: Im Instagram-Account kannten die Leute ihre Geschichte nicht. Das heißt, es war vor allem eine Geschichte über ihre Beziehung zum Vogel?
13: Ja, es ging vor allem um den Vogel und um die Kinder, nicht so sehr um mich.
5: Als der Instagram-Account durch die Decke gegangen ist und all diese Fotos auf der ganzen Welt erschienen sind, da hieß es immer, oh, da ist dieser verrückte Vogel, der mit der Familie lebt. Und es war dann Bradleys Idee, mit dem ich das Buch zusammengemacht habe, Penguin als eine Metapher für Sams Genesung zu sehen. Und das kam bei vielen Leuten sehr gut an.
1: Sam, wann haben Sie sich etwas wohler damit gefühlt, dass Leute die Geschichte ihres Unfalls und ihrer Lähmung erfahren? Kam das dann mit dem Buch?
13: Ich fand es nicht schlimm, Leuten davon zu erzählen, aber ich fühlte mich wohler, wenn es Leute waren, die mich nicht vor dem Unfall kannten. Die hatten kein Bild von mir von vor dem Unfall. Davor war ich Fußballstürmerin und immer unterwegs. Ich kam wie ein anderer Mensch aus Thailand zurück. Ich war unglücklich und beschämt und ich hasste mein neues Leben.
9: I wasn't happy. And I I life, to be Im
1: Film scheint es so, als sei mit dem Unfall und der Lähmung ihre Identität als Mutter und aktive Teilnehmerin am gesellschaftlichen Leben verschwunden und dass sie in eine tiefe Depression fielen. Ich weiß nicht, wie viel davon der Wirklichkeit entspricht, aber was war ihr Weg, sich ihre Identität wieder zu erarbeiten? Das war
13: hart. Ja, ich hatte das Gefühl, die schlimmste Mutter der Welt zu sein. Mir ging es schlecht. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte nichts sagen. Und ich glaube, es wurde besser, als ich mit dem Kajakfahren anfing und Rennen fuhr und Teil des australischen Paracanue-Teams wurde. Das hat mir etwas Selbstbewusstsein zurückgegeben, denn plötzlich war ich beschäftigt. Ich habe jeden Tag trainiert, manchmal zweimal am Tag. Und dann war ich in Italien bei der Weltmeisterschaft. Da ging es mir dann besser.
9: Nach dem
1: Instagram-Account kam also das Buch und dann der Film. Der Film wurde in Ihrem Haus in Australien gedreht. Warum hatten Sie das Gefühl, dass das wichtig ist für den Film?
5: Wir haben es den Produzenten und dem Regisseur angeboten. Sie wollten unsere Geschichte möglichst authentisch und glaubwürdig inszenieren. Und sie mochten das Haus. Sie meinten, sie könnten es nie angemessen nachbauen. Wir hatten gerade die Küche renoviert und alles rollstuhlgerecht eingerichtet. Wir leben in einer so schönen Landschaft, da bei den Northern Beaches, nördlich von Sydney. Sie haben uns also einige Monate umgesiedelt in ein Haus in der Nähe. Und wir sind häufig am Set vorbeigekommen, um dem Regisseur und den Schauspielern zu helfen, vor allem Naomi.
1: Naomi Watts spielt Sie, Sam, Andrew Lincoln, Sie Cameron. Es ist schwierig für Schauspieler, lebende Menschen zu spielen. Und für die lebenden Menschen ist es wahrscheinlich merkwürdig, eine Darstellung von sich selbst auf der Leinwand zu sehen. Wie sind Sie vorgegangen, mit den Schauspielern zu arbeiten und umgekehrt?
9: Wir hatten
13: Glück, dass Naomi und Andrew sehr geerdete Menschen sind. Beide sind Eltern. Ich war viel am Set und Naomi wollte, dass ich zugucke. Zum Beispiel, wenn es darum ging, dass sie vom Bett in den Rollstuhl kam. Sie wollte wissen,
5: ob das glaubwürdig aussah. Ich erinnere mich, dass Sam zu Naomi sagte, du kannst nicht einfach deine Bauchmuskeln benutzen. Ja, lass deine Bauchmuskeln weg.
9: Du schummelst. <lacht>
5: es lastete viel Druck auf ihr, es echt
13: aussehen zu lassen.
5: Und Andrew spürte den Druck, den australischen Akzent richtig hinzubekommen.
13: Ja, Andy ist Brite.
5: Für Andy war es eine große Herausforderung, so zu sprechen wie ich. <lacht>
1: der australische
5: Akzent ist offensichtlich schwer nachzumachen.
1: Wie ging es Ihnen denn damit, im Kino zu sitzen und sich auf der Leinwand zu sehen?
5: Wir hatten so ein Glück. Wir haben die Premiere im Hafen von Sydney gesehen, mit der Oper und der Brücke im Hintergrund. Ungefähr 1000 Leute saßen in dem Freiluftkino. Es war sehr emotional, mit vielen Tränen. Es war sehr besonders.
9: Und für Sie, Sam? Für
13: mich war wohl eine der emotionalsten Szenen im Film, als die Kinder krank sind. Denn das passierte wirklich. Ich erinnere mich, dass Olli, der Kleinste, nach Cam rief und nicht nach mir. Ich lag im Bett und weinte und fühlte mich wie die schlechteste Mutter der Welt. Das war früher mein Job. Ich sprang auf und kümmerte mich. Diese Szene erwischt mich jedes Mal.
1: Sam und Cameron Bloom, ihre Geschichte bildet die Grundlage für den Spielfilm, der jetzt im Kino läuft. Beflügelt ein Vogel namens Penguin Bloom. Promising Young Woman, so heißt das vielgelobte Regiedebüt der britischen Schauspielerin Emerald Fennell. Der Film feierte vor eineinhalb Jahren in Sundance seine Premiere und mischte dann auch bei der Oscarverleihung in diesem Jahr mit. Fünfmal war er nominiert, ausgezeichnet wurde er dann fürs beste Originaldrehbuch. Nun ist bei uns Promising Young Woman im Kino und ich spreche darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Im Film geht es um Cassie, eine junge Medizinstudentin, die ihr Studium abgebrochen und es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre beste Freundin und Kommilitonin Nina zu rächen. Nina wurde nämlich während des gemeinsamen Medizinstudiums von einem Mitstudenten vergewaltigt. Es geht also um Vergewaltigung und Rache, um Rape and Revenge. Inwiefern kann man denn Promising Young Woman im Genre der Rape and Revenge Filme verorten?
10: Promising Young Woman ist ein Film, der Elemente des Rape-Revenge-Films verwendet, aber diese in eine zum Teil unerwartete und auch neue Richtung steuert. Rape-Revenge ist ja ein Phänomen, das vor allem im amerikanischen genre -Kino der 70er-Jahre relativ verbreitet war. Der berühmteste Film ist sicher I Spit on Your Grave von 1978. Das ist ein Erzählmuster, in dem ein Sexualverbrechen vom Opfer selbst auf drastische Weise gerecht wird, auch auf eine sexuelle Weise gerecht wird. Und dieses Erzählmuster wurde dann bis in die Gegenwart immer wieder variiert. Und Promising Young Woman benutzt einige dieser Elemente, aber es ist zum Beispiel wichtig zu bemerken, dass ja die Protagonistin selbst das nicht erlebt hat, sondern ihre Kommilitonin recht. Und dass im Laufe dieses Films sie immer wieder Situationen selbst heraufbeschwört, die aber auf durchaus unerwartete und nicht immer gewalttätige Weise selbstverständlich in dem Fall gelöst werden. Das ist das Besondere an diesem Film, dass er uns als Publikum immer wieder überrascht mit Wendungen und auch unterteilt es entsprechend in vier Kapitel, die dann auf unterschiedliche Weise dramaturgisch gelöst werden. Also der Film ist eher eine Variation dieser gewohnten generischen Elemente.
1: Die Frage bei Rape-and-Revenge-Filmen ist ja auch, welche Perspektive die Kamera einnimmt, die des Täters, des Opfers, wie viel sie zeigt und in gewisser Weise auch, ich sag mal, so eine sadistische Zuschauerlust befriedigt. Welche Perspektive wählt denn der Film?
10: Der Film ist sich in seiner Perspektivwahl und Kameraführung und auch insgesamt in der Bild- und Tongestaltung extrem bewusst. Das ist ein sehr selbstbewusster Film, wenn man so will, der auch die Blickdramaturgie deutlich ausstellt. Er beginnt zum Beispiel mit einem Blick aus einer mittelhohen Perspektive auf den Unterleib tanzender Männer in einem Club. Und da könnte man im Grunde schon sagen, dass er den männlichen Körper auf eine sonst dem männlichen Blick, dem Male Gaze wie Laura Mulvey, die feministische Filmtheoretikerin das nennt, aussetzt und das Ganze deutlich kennzeichnet als solches. Dann ist es so, dass wir immer wieder Blicke zurückbekommen. Also die Protagonistin zum Beispiel blickt uns des Öfteren an. Die zentralperspektivische Bildgestaltung, die manchmal vielleicht sogar an Stanley Kubrick-Filme erinnern mag, konfrontiert uns immer wieder mit solchen Blicken zurück, die uns in Frage stellen und auch immer wieder uns als Publikum eine gewisse Mitschuld suggerieren an diesem Geschehen, weil wir wollen es sehen, aber wir wollen auch nicht wirklich, dass das passiert oder vielleicht doch. Es heißt, es ist ein Ambivalenzerlebnis, ein Wechselbad der Gefühle, in das uns dieser Film stürzt.
1: Also er reflektiert quasi auch immer das Schauen, das Genre in gewisser Weise
10: mit? Genau. Er ist sich auch dieser Rape-Revenge-Genre-Elemente so weit bewusst, dass die Regisseurin sich entschieden hat, diese nicht zu erfüllen. Denn, wie ich ja schon sagte, die äh, Rape-Revenge-Filme äh, feiern ja die Katharsis der Counter-Rape, wenn man so will, also der sexuell aufgeladenen, gewalttätigen Rache an den früheren Peinigern. Und das ist etwas, was hier auf eine ungewohnte Weise variiert wird. Und ich will hier nicht die Auflösung komplett preisgeben weil das ist natürlich auch ein Teil des Films und seiner Qualität, wie er das letztendlich löst, aber es ist nicht die klassische, typische Form.
1: Die amerikanische Presse beschreibt Farben und Set-Design im Film als Bubblegum-Ästhetik. Welche ästhetischen Entscheidungen hat denn die Regisseurin getroffen?
10: Der Film hat eine sehr bunte, bonbonfarbene Farbpalette, zumindest über weite Strecken. Und er wirkt sehr stilisiert, also ist eigentlich manchmal wie so ein Pop-Video und zwar eher ein naives Pop-Video. Und das Ganze tritt ständig in einen Kontrast zu dem sehr bewussten und zum Teil ja fast schon zynischen Vorgängen, die hier quasi gefilmt werden. Und das ist Teil dieser Verführungsstrategie der Regisseurin, die uns immer wieder einlullt, auch mit Popsongs. Das sind Popsongs von Frauen, die aber dann, wie zum Beispiel bei dem Lied Toxic und so weiter, auf der Textebene auch immer wieder einen Kommentar liefern zu dem, was geschieht. Und am Schluss haben wir einen Musical-Song aus Der König und ich, wo eben patriarchale Machtstrukturen hinterfragt werden zu einem sehr drastischen Moment des Films. Also das sind alles Techniken, die die Regisseurin einsetzt, um uns als Publikum einzulullen und dann auch wieder die Erwartungen komplett zu kontern.
1: Das heißt, ist denn Promising Young Woman auch ein feministischer Film? Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde dem Film in den sozialen Medien vorgeworfen, ein Männerhasserfilm zu sein.
10: Der Film räumt auch den männlichen Figuren und auch Charakteren, es gibt auch sehr ausgeformte Figuren wie zum Beispiel Ryan, dargestellt von Bo Burnham, relativ großen Raum ein und beobachtet diese Figuren genauso mit einer Genauigkeit wie die weiblichen Protagonistinnen. Und hier wird niemand geschont. Also ich würde sagen, dieser Film ist nicht einseitig konstruiert. Er zeigt, dass auch naja, weibliche Personen involviert sind in einem Macht, System, das dieser Film in Frage stellt. Denn es geht ja darum, das System der Rape-Culture in Universitäten in Amerika auf eine sehr komplexe Weise bloßzustellen und zu zeigen, wie Komplizinnen durch ihr Schweigen oder durch ihre Entscheidungsgewalt in dem Fall mit beteiligt sind an der Degradierung, der zweiten Degradierung der Opfer in diesem Fall. Und insofern ist dieser Film ein äußerst kritischer Film in Bezug auf patriarchale Macht Strukturen der amerikanischen und vielleicht auch überhaupt der westlichen Gesellschaften. Aber es ist kein Film, der eine einseitige Hassfantasie gegenüber Cis-Männlichkeit oder sowas unterstützt.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über Promising Young Woman. Der Film läuft jetzt bei uns im Kino. In Filmen über die Zeit des Nationalsozialismus spielen Widerstandskämpfer eine wichtige Rolle. Die Geschichte des gescheiterten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 oder die Flugblattaktion der Weißen Rose wurden immer wieder verfilmt. Andere Widerstandsgruppen standen hingegen weniger häufig im Mittelpunkt von Filmen obwohl sie nicht weniger wichtig waren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rote Kapelle, ein loses Netzwerk von Widerstandsgruppen, das sich von Brüssel bis nach Moskau erstreckte. Die ersten und zugleich letzten fiktionalen Filme über die Rote Kapelle entstanden vor mehr als 40 Jahren, ein Spielfilm in der DDR und eine mehrteilige Fernsehserie in der Bundesrepublik. Mit den Hintergründen dieser beiden filmischen Inszenierungen beschäftigt sich jetzt der Dokumentarfilm Die Rote Kapelle, der ab kommenden Donnerstag bei uns in den Kinos zu sehen ist. Im Gespräch dazu begrüße ich jetzt den Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Hallo. Hallo Frau Burg. Der Dokumentarfilm trägt den Untertitel Das verdrängte Widerstandsnetz. Inwieweit haben wir es denn hier tatsächlich mit einer verdrängten Geschichte zu tun?
6: Naja, der Dokumentarfilm, der wird so ein bisschen damit beworben, dass er hier eine neue Geschichte der Roten Kapelle erzählt. Das ist natürlich so ein bisschen Teil des Marketings des Films, denn über die Rote Kapelle weiß man in der Tat schon sehr viel. Die Forschung dazu hat in den letzten 15, 20 Jahren sehr viele neue Erkenntnisse schon ans Tageslicht befördert. Aber das ist trotzdem nicht ganz verkehrt, denn lange Zeit war die Rote Kapelle tatsächlich ein eher verdrängter Teil des Widerstandes, denn diese Gruppe war von sehr vielen Mythen und Legenden umgeben, die zum Teil auch schon zurückreichen bis in die Zeit des Nationalsozialismus selber, zum Beispiel diese Bezeichnung Rote Kapelle, das ist ein Teil der NS-Propaganda gewesen, mit dem man diese Gruppen selber bezeichnet hat, die sehr lose über Gesamteuropa verteilt waren und miteinander eher sporadisch vernetzt gewesen sind. Also ein tatsächliches kommunistisches Widerstandsnetz, so wie die Nazis das damals inszeniert haben, das hat es in dieser Form eigentlich nicht gegeben, sondern die wurden stilisiert zu Staatsfeinden, zu kommunistischen Agenten im Auftrag der Sowjetunion und dahinter, hinter dieser mythisch überhöhten Geschichte ist die tatsächliche Geschichte der Rote Kapelle So ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hat sich auf einzelne Gruppen fokussiert und dabei so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass das eigentlich eher individuelle Menschen waren, die daran mitgewirkt hatten. Tatsächlich über weit über 400 Leute, die zu diesem Netzwerk gehörten, von denen die Nationalsozialisten dann am Ende sogar mehrere Menschen dann gefangen genommen und ermordet haben.
1: Ich hatte es eben schon gesagt, es gab zwei fiktionale Auseinandersetzungen mit der Roten Kapelle in der DDR und in der Bundesrepublik. Welche Rollen haben denn die beiden filmischen Inszenierungen bei der Mythenbildung über die Rote Kapelle gespielt in der DDR und in der Bundesrepublik?
6: Es ist ja erstmal interessant, dass es bis zum Anfang der 70er Jahre gedauert hat, bis man sich filmisch mit dieser Widerstandsgruppe dann stärker beschäftigt. Hat er bei der DEFA, der Film KLK und PTX, ein enorm aufwendig produzierter 70 mm Film, fast drei Stunden lang, bei dem es auch wirklich eine sehr, sehr lange und intensive Vorgeschichte gab, weil man sich bei der DEFA ja immer sehr, sehr stark vor allem auf den kommunistischen Widerstand konzentriert hat. Und der Film legt tatsächlich so ein bisschen den Schwerpunkt auf den Einfluss von Moskau auf dieses Netzwerk. Insbesondere steht hier Harro Schulze-Beusen und Avid Harnack, also ein Teil der Gruppe in Berlin im Mittelpunkt, die versuchen, Nachrichten über den bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion weiterzuleiten nach Moskau. Und im Gegensatz dazu der Mehrteiler von der ARD, der eher ein anderes Netzwerk in den Mittelpunkt rückt, nämlich die Gruppe um Leopold Trepper, die in Brüssel aktiv gewesen ist. Und Trepper, der tatsächlich ein russischer Geheimagent war und dort vor Ort versucht hat, den Widerstand zu organisieren. Also beide Filme hatten unterschiedliche Schwerpunkte, hatten auch eine unterschiedliche Sicht auf die rote Kap inwieweit sie jetzt selber zur Mythenbildung beigetragen haben, das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, weil der DEFA-Film ist eigentlich eher sehr sperrig, der geht über drei Stunden. Ob der tatsächlich beim Publikum damals so stark verfangen hat, wäre ich vorsichtig. Bei der ARD-Serie, da ist es sicherlich anders, weil das waren sieben Teile, die immer am Wochenende ausgestrahlt worden sind und damals schon ein großes Publikum gefunden haben und die wahrscheinlich tatsächlich dazu beigetragen hat, dieses Bild von einer kommunistisch gesteuerten Spionagegruppe weiter zu verstärken.
1: Inwieweit gelingt es denn dem Dokumentarfilm, die Hintergründe dieser filmischen Inszenierung zu durchleuchten?
6: Ja, das ist ein bisschen schade, weil ich hatte genau darauf gehofft, dass die Hintergründe etwas stärker beleuchtet werden würden. Das macht der Film aber nur an sehr wenigen Stellen. Also sowohl der DEFA-Film als auch die ARD-Serie, die werden hier eher als Bildquelle benutzt, um eine neue Geschichte zu erzählen. Die wird man miteinander verzahnt, immer wieder Ausschnitte aus beiden teilen, um dann sozusagen die Geschichte der Roten Kapelle noch einmal neu zu erzählen. Von den Anfängen bis zur Aufdeckung des Widerstandnetzes und den Verhaftungen und den Todesurteilen. Aber die Filmproduktionen an sich, die bleiben eher im Dunkeln und das, obwohl es da eigentlich sehr viel Spannendes zu erzählen gäbe. Also über den defa film das hatte ich schon erwähnt, diese aufwendige Produktion, die ganzen Debatten, die es gab um das Drehbuch und um die Art und Weise, wie man diese Geschichte erzählt, ohne den kommunistischen Widerstand dabei auszublenden, das wäre eigentlich sehr spannend gewesen und mich hätte auch interessiert, wie die ARD-Serie eigentlich wiederum direkt auf die DEFA, auf den DEFA-Film reagiert hat. Wussten die Leute bei der ARD damals von dieser DEFA-Produktion, von dieser aufwendigen äh, Geschichte, die im Hintergrund stand? Also mit den Filmemachern zu sprechen, das wäre für mich noch irgendwie tatsächlich spannend gewesen, die Hintergründe dort stärker auszuleuchten, als jetzt tatsächlich noch einmal neu die Geschichte der Roten Kapelle zu erzählen.
1: Also das heißt, man hätte das Potenzial auch Ihrer Meinung nach wirklich besser ausschöpfen können?
6: Ja, indem dieser filmische Entstehungskontext etwas stärker in den Vordergrund gerückt wäre, hätte der Film für mich einen größeren Mehrwert gehabt. Hier liegt der Fokus eindeutig eher auf so Zeitzeugen und Angehörigen, Verwandten von diesen Widerstandskämpfern, die selber in der Roten Kapelle aktiv gewesen sind, die hier die Geschichte noch einmal nacherzählen und die aber selber, wenn man ehrlich ist, natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise befangen sind, weil sie eigene Familienangehörige sind und sozusagen auch nur eine bestimmte Sicht auf diese einzelnen Widerstandsgruppen wiedergeben. Es bleibt dabei, dass hier so eine Art netzwerk wird, von dem wir aus der historischen Forschung eigentlich wissen, dass es das in dieser komplexen Form so nicht gegeben hat. Lohnt sich denn der Film trotzdem? Ich denke durchaus für Zuschauer, die sich bislang vielleicht weniger mit der Roten Kapelle beschäftigt haben und hier nochmal nach einem neuen Zugriff suchen auf dieses Widerstandsnetzwerk. Bei mir hat es vor allem das Interesse geweckt, mich mit den Hintergründen der westdeutschen Serie noch einmal selber ein bisschen stärker und intensiver zu beschäftigen. Denn über die weiß ich auch selber in der Tat äh, relativ wenig und die erscheint jetzt auch im Oktober überhaupt zum ersten Mal auf DVD, sodass man auch da die Möglichkeit hat, wenn man neugierig darauf geworden ist, sich diese Serie noch einmal in vollständiger Länge anschauen zu können.
1: Vielen Dank, Andreas Kötzing. Der Dokumentarfilm Die Rote Kapelle, das verdrängte Widerstandsnetzwerk startet am kommenden Donnerstag in unseren Kinos.
0: Top 5.
1: Mit jeder neuen Studie über das Klima sehen die Zukunftsaussichten düsterer aus. Der Weltklimarat geht jetzt davon aus, dass die Erderwärmung um 1,5 Grad bereits 2030 überschritten sein könnte. Und der Anstieg des Meeresspiegels nicht zu verhindern. Was will uns der postapokalyptische Film angesichts solcher Realitätsoptionen überhaupt noch sagen? Beschäftigt er sich noch mit der Zukunft oder ist es schon ein Abbild des nahen Jetzt? Hartwig Tegler mit den Top 5 über die leere oder auch entleerte Erde.
4: Würden Sie jetzt den Film starten? Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Mit welchem
0: Schaden müssten wir rechnen? Mit welchem Schaden? Totalschaden, Sam. Das Ende der Menschheit.
3: Ende? Abspann? Nein, bitte noch nicht. Zu früh.
5: Lust auf den Film?
3: Platz 5. Noah von Darren Aronofsky, 2014. Wir bauen eine Arche, sagt Noah. Es fängt an. In unserer heutigen Sprache? Die Meeresspiegel steigen bei nicht vorhandenen Deichen, ohne Rücksicht auf Verlust und die Erde wird wieder, wie vor der Schöpfung, wüst und leer. Noah zweifelt nicht an Gottes gerechtem Plan, die Menschen vom Antlitz der Erde zu tilgen. Nomen ist omen. Nach mir die Sintflut. Und während Noah das moralische Monster, die Tiere und die eigene Familie mit der Arche rettet, darf er bei Darren Aronofsky, wenn die Fluten wieder sinken, Mitgefühl und Empathie empfinden und gar träumen. Nun, ich denke, wir dürfen auch neu anfangen in einer neuen und besseren Welt. Utopie? Ein wenig. Realistisch? Ach bitte. Platz 4.
4: Vor allem erinnere ich mich an einen Mann, den wir Max nannten. Mad Max. 1979 bis 2015.
3: Nicht in der biblischen Vergangenheit, sondern in einer nicht genauer definierten Zukunft tobt der barbarische Kampf ums Überleben auf ewig langen Highways ohne Tempolimit. Anfänglich nur Chaos, dann im weiteren Verlauf der Erzählung bricht die Zivilisation gänzlich zusammen.
12: Der Mensch wurde des Menschen ärgster Feind.
3: Und ein voller Tank ist Garant fürs Überleben. In dieser Endzeit in der gleißenden Sonne des australischen Outbacks entlädt sich die wölfische Natur des Menschen in nicht enden wollenden Karambolagen irrwitzig aufgepimpter Gefährte. Als ob die technischen Geräte verantwortlich wären für die Hybris des Menschen, der alles in die Grütze gefahren hat. In jedem Fall ist in dieser actionreichen Cinemascope-Apokalypse Mad Max nicht tot zu kriegen. Mythischer Held eben. In Leder. Platz 3, The
0: Road von John Hillcote 2009. Die Uhren blieben um 1.17 Uhr stehen.
3: Mit dem langen, grellen Lichtstrahl beginnt die Apokalypse.
4: Auf den Straßen befinden sich bewaffnete Banden und alle suchen nach etwas zu essen.
3: Auch wenn es die eigene Spezies ist, die sie essen. Ein Vater und sein kleiner Sohn auf der Straße, die an die Küste führt, die rettende Küste, der Kern dieser Geschichte ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und damit wird das Barbarische dieser Welt, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist, konterkariert. Irgendwie müssen wir die Düsternis dieser Endzeitvision ja aushalten. Irgendwie.
5: Platz 2.
12: Das ist die Zeitachse. Circa 6 Uhr morgen früh.
5: Quiet Earth von Jeff Murphy, 1985.
12: Ja, ich denke, das ist der Effekt, dass er nochmal eintritt.
3: Dieser hier. Und dann ist sie tatsächlich leer, also die Erde. Sek, der Wissenschaftler, der das Energieexperiment gemacht hat, ist allein. Dann findet er verblüffenderweise zwei weitere Überlebende. Dass der Mensch seinen eigenen Untergang bewerkstelligt hat, ist das eine bedrückende Gefühl, das den Horror erzeugt. Das andere aber, ganz gegensätzlich das Quiet Earth nachgerade genussvoll zelebriert, was für eine Schönheit geht von der leeren Erde aus, wenn wir uns unserer entledigt haben? Hier,
5: Platz 1,
3: besorgt die Auslöschung der Erde nicht die Menschheit selbst. Per Anhalter durch die Galaxis von Garth Jennings. 2005. Sondern, was es auch nicht besser macht, eine außergalaktische Spezies.
4: Bewohner der Erde,
0: Ihr Planet ist einer von denen, die gesprengt werden müssen.
3: Angesichts der Absurdität, mit der wir sehenden Auges unserem Planeten den Garaus machen, also den Ast absägen, auf dem wir sitzen, ist die Brachialkomik und das hämische Lachen in der Douglas Adams Verfilmung womöglich die einzige Haltung, nicht vollends den Verstand zu verlieren. Neulich. Im Pub.
13: Sechs Laser Helles, zack, zack, die Welt geht bald runter.
3: Also keine entleerte Erde, sondern die Erde ist einfach weg. Futsch. Arthur Dent, Martin Freeman, reist danach mit seinem Alien-Kumpel, Moosdef als Anhalter durch ein durchgeknalltes Universum, um am Ende wieder auf der restaurierten Erde zu landen. In diesem 2005 wohl noch vergnüglicher als heute wirkenden absurden Theater gilt nicht der klassische Hölderlinsche Satz, wo Gefahr ist wächst das Rettende auch, sondern diese Variante. Keine Panik. Okay, versuchen wir es mal. Und jetzt bitte der Abspann.
1: Die Welt in postapokalyptischen Zeiten, die Top 5 von Hartwig Tegler zu finden, wie immer online und auch als Podcast über die gängigen Podcast-Plattformen oder die App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg.